0: V-am regăsit, dragi prieteni, la Este Scris Podcast, Adi mășan la microfon, astăzi cu episodul 73. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Iată un îndemn care Scriptura îl are pentru noi și care este lăsat acolo din vremuri străvechi, un îndemn despre care vreau să vă vorbesc în acest episod. În a doua parte prezint o carte care este apărută de un număr de ani Ea se numește Încăutarea Dumnezeului Nevăzut și este scrisă de Filipiansei. Așadar, audiție plăcută, lectură frumoasă și cu folos! Început, aș vrea să vă citesc trei versete din cartea lui Isaia, de la capitolul 55, începând cu versetul 6. Acolo găsim scris după cum urmează. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Să se lasă cel rău de calea lui... Și omul nelegit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, ci că sunt de departe celă de pământ, atât sunt de departe gândurile voastre de gândurile mele și căile voastre de căile mele. Acesta este pasajul despre care vreau să vă împărtășesc câteva gânduri astăzi. Sunt niște versete dintr-o profeție, dintr-un mesaj pe care Dumnezeu îl trimite poporul Israel prin profetul Isaia. Și în acest capitol, în această secțiune, dacă vreți, din capitolul 55, este un îndemn imperativ. Căutați-l câtă vreme se poate găsi, căutați-l câtă vreme e aproape. Este o vreme când Dumnezeu, dacă vreți, este favorabil omului. Când este deschis omului, Dumnezeu dă oportunități omului să-l caute și să-l găsească. Iar în cartea rămân găsim scris că Dumnezeu a vorbit tuturor în în felurite moduri, a vorbit prin natură, ceea ce trebuiau să știe cu privire la Dumnezeu le-a fost descoperit în însăși cugetul lor și Dumnezeu se lasă descoperit de ei, dar omul trebuie să-l caute bășbăind, zice acolo. Adică a căuta bășbăind înseamnă a căuta fără să vezi. Lucru cu care eu, de fapt, sunt foarte familiar pentru că sunt nevăzător. Dar zice, măcar că nu este departe de niciunul din ei, spune romani. Deci, iată că Dumnezeu nu este departe. Dumnezeu este lângă tine. Dumnezeu este în cugetul tău, Dumnezeu este în prejurul tău, este în natura care o poți vedea în creație, Dumnezeu este în acea purtare de grijă pe care o are față de tine, față de familia ta. Dumnezeu este pretutindeni dacă ajungi să îl simți și zic să îl simți și nu să-l vezi, pentru că adeseori Dumnezeu trebuie simțit. Trebuie simțit în cuge, trebuie simțit în suflet, trebuie simțit în interiorul nostru. De aia, în aceste versete, vedem vorbindu-se despre gândurile lui Dumnezeu și gândurile oamenilor. Și observați că neleguitul este considerat neleguit nu din clipa în care... A făcut nelegiuirea, ci din clipa când a gândit nelegiuirea, s-a gândit, a plănuit să facă rău, a plănuit să se împotrivească sau să sfideze pe Dumnezeu, din clipa aceea omul este nelegit pentru că lucrează împotriva poruncii lui Dumnezeu, iar porunca lui Dumnezeu este șema Izrael, adică ascultă Israele. ascultă, nu Israelul nu este invitat doar la o audiere, la o audiție, ci este invitat să audă ce a spus Dumnezeu și să facă ce a spus Dumnezeu. Acestea sunt cele două elemente din Shema Israel: ascultarea de Dumnezeu, obediența față de Dumnezeu. Și iată că găsim aici un amănunt foarte promițător: Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Însă vine o zi când Dumnezeu va înceta să ierte. Și aceea este ziua în care Harul lui Dumnezeu, trimis datorită jertfea lui Iisus Hristos, se va opri. Va fi momentul, acela va fi momentul reîntoarcerii lui Iisus când El va veni să judece vii și morții. Acum, de ce suntem chemați să ne întoarcem la Dumnezeu? Este evident, trebuie să ne smulgem din deșertăciunea planurilor și gândurilor noastre. Aici este o descriere foarte plastică și este, dacă vreți, menționată o distanță dintre căutările și modul nostru de gândire și cel divin dumnezeiesc. Nu este un secret pentru nimeni că sunt greu de pătruns căile și gândurile Domnului. Însă lucrul acesta nu este cu neputință. Nu suntem fără speranță când este vorba de a cunoaște planurile și gândurile lui Dumnezeu și căile lui. De fapt, Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Oricine vine la mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Din momentul acela se termină cu bușboiala, Ești în lumină ești în lumină trebuie să înțelegi și să înțeleg și eu la rândul meu lucrul acesta apoi să nu uităm din nou ce spune Sfânta Scriptură în Noul Testament că sunt scris că în zilele acelea voi turna din Duhul meu peste orice făptură este un pasaj preluat din cartea lui El din Vechiul Testament de data aceasta o altă profeție, o altă făgădință. El vă va învăța toate lucrurile, spunea Domnul Isus despre Duhul Sfânt care avea să fie turnat peste fiecare făptură. Și în zilele acelea, evrei 10, nu vor mai avea trebuință să se învețe unul pe altul zicând cunoaște pe Domnul. Pentru că eu, Domnul, voi pune legea mea în inimile lor și cuvântul meu în mintea lor. Și iată că Dumnezeu, prin acel proces de metamorfozare a modului nostru de gândire, lucrează în noi metanoia, adică schimbarea minții, și această minte schimbată este capabilă, prin îndurarea lui Dumnezeu, să cunoască gândurile lui Dumnezeu și să cunoască planurile lui Dumnezeu. Pentru că dacă iei, de exemplu, un avion din bormă la Budapesta, când te-ai suit în acel avion, este evident că te îndreți către Budapesta. Așa și aici, dacă te-ai înjugat la juc cu Iisus Hristos, este evident că ești pe calea Lui Hristos. Este evident că poți să știi încotros, în îndreaptă Hristos, pentru că ești în același juc cu El. Deci, iată, că putem cunoaște căile Lui Dumnezeu, putem cunoaște gândurile Lui Dumnezeu. În Noul Testament, găsim scris despre Duhul Lui Dumnezeu în Corinteni, când se vorbește despre manifestările Duhului, spune că Duhul, Descoperă lucrurile tainice ale lui Dumnezeu și ni le trimite nouă, ni le împărtășește nouă. Iată așadar că ceea ce părea imposibil în vremea lui Isaia, în Vechiul Testament, în acea vreme când oamenii căutau bujbâim pe Dumnezeu, măcar că nu era departe, nu l puteau găsi. Astăzi îl putem găsi, astăzi putem fi salvați. Astăzi putem avea parte de lumina vieții, astăzi putem călca pe urmele lui. Pavel, bunăoară, este unul dintre cei care a spus călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos. Iată un om care a găsit calea. Un om care nu mai era cât sunt departe cele de de pământ de calea lui Dumnezeu. A fost o vreme când a fost așa, până s-a întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului. Gândurile noastre, gândurile noastre trebuie să fie gândurile lui Dumnezeu. În Coloseni 3 ni se spune: Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Umblați după lucrurile de sus, adică să fim focusați pe lucrurile, locurile și lucrurile cerești, să ne gândim la cele de sus și atunci mintea noastră va Crea planuri în direcția obținerii lucrurilor de sus. Dacă suntem focusați pe ale Pământului, mintea va face planuri pentru lucruri pământești. Însă, vedem clar și Scriptura ne arată că mintea este o fortăreață pe care trebuie să o păzim. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Izvodirile minții, ce înseamnă? Adică sunt acele rodiri ale imaginației, acele gânduri care vin dintr-o parte, dintr-alta, din influența informațiilor pe care le primim, din influența trăirilor, experienților pe care le avem. Mi-a venit un gând, spunem. Și faptul că zici mi-a venit un gând e ca și cum spui cu alte cuvinte am primit un musafir. Gândul care ți-a venit este un musafir. Poate să vină din mintea ta care este mai mult sau mai afectată de ultimile sentimente, de ultimele emoții, de ultimile trăiri, poate să vină din ceea ce ai aprobat la unul sau altul dintre cei din jurul tău pe care l ai ascultat în ultima vreme, poate să vină din multe surse gândul care îți umple mintea la un moment dat. Dar acestea sunt izvoarele din care vin gândurile. Dar când începem să facem trierea gândurilor, Lucrul acesta se poate face într-un singur fel: să îl punem în robie față de Hristos. Cu alte cuvinte, când mă gândesc la ceva, dacă iau gândul acela separat și mă întreb dacă acest gând l-ar cinsti pe Hristos, sau dacă acest gând se subordonează ascultării de Hristos atunci acel gând este de la Dumnezeu. Dacă gândul acela mă împinge, mă îndreaptă, mă îndă în direcția neascultării de Dumnezeu, în direcția împotrivirii față de Dumnezeu, atunci cu siguranță gândul acela nu este de la Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu ne ajută să facem această triere, această discernere când lupta se dă la nivelul minții. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângele, ci împotriva duhrilor, a stăpânirilor, a domnilor din locurile cerești. Ce fac acestea? Acestea mereu, mereu caută să trimită spre noi îndemnuri la nesupunere față de Dumnezeu. Domnul să ne ajute să înțelegem lupta care o ducem. Lupta începe la nivelul gândului. Faptele vin cu mult după și cele rele și nelegiurile vin după ce gândul rău care nu s-a supus ascultării de Hristos, a prins sămânță, a prins, a prins rod în mintea noastră. Acolo a început să încolțească sămânța răului. De aceea, Duhul lui Dumnezeu ne ajută să ne păstrăm mintea și cugetul curată atâta vreme cât mereu, mereu ne adăpăm la sursa de apă vie și curată, Ne Hrănim cu cuvântul cel sfânt și bun al lui Dumnezeu. El este pâinea vieții, el este apa vie, el este lumina călăuzitoare și iată cum lucrurile acestea la oaltă ne pot pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Așadar, Domnul să ne ajute să ne dea sprijin și să ne ajute să înțelegem că Dumnezeu nu este departe. El este aproape, mai aproape decât ne-am închipuit și... Odată ce l-am găsit pe El, am găsit lumina, am găsit viața, am găsit speranța, am găsit promisiunea, am găsit încrederea. Ne putem încrede total în Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta pe toți. Amin. File de Carte Nu știu dacă nu cumva în urmă cu mai multă vreme, cu luni de zile în urmă, am mai prezentat această carte sau poate că am prezentat-o în cadrul unui alt podcast, însă Filipianse este unul din autorii mei preferați, iar cartea În căutarea Dumnezeului nevăzut este una din cărțile pe care o recomand cu căldură oricui. Filipiansei a devenit scriitor creștin și editorialist creștin după multe frământări, ca unul care a avut de face cu biserica în tinerețe, a avut o perioadă de răcire, de scepticism, dacă vreți, în viața lui, dar după mai mulți ani, după mai multe experiențe, Dumnezeu s-a atins de viața lui și, la adus, ca să spun așa, pe calea mântuirii. Nu și-a închipuit că va ajunge să fie tipul de autor care este astăzi. Este un autor cu o scritură unică. Este un autor care deschide tot felul de tematici care mai de care mai interesante și ne face să ne gândim cu cu seriozitate la ele. Când este vorba de căutarea Lui Dumnezeu, există multe lucruri, multe aspecte ale acestui lucru care merită discutate, care merită menționate. Când este Dumnezeu aproape de noi, când este mai aproape ca oricând, cât de mult trebuie să insistăm să-L căutăm pe Dumnezeu, ce înseamnă experiența cu Dumnezeu, când îl găsim pe Dumnezeu, se îndepărtează Dumnezeu de la noi. Renunță Dumnezeu la noi la un moment dat. Harul, nașterea din nou, este Dumnezeu prezent în orice religie? Iată întrebări care pot și trebuie să aibă un răspuns și pe care oamenii și le pun adesea. Unde este Dumnezeu când suferă? Unde este Dumnezeu în mijlocul tragediilor? Filipean să-i a avut harul să fie consilier în multe situații uh, tragice, în multe situații în care oamenii au trăit tragedii. De pildă, a fost chemat ca și consilier în situația uh, școlilor din America, când s-au întâmplat uh, să fie uciși copiii în școală datorită atacurilor cu în armată. Recent s-a întâmplat din nou un astfel de eveniment tragic în America, de pentru care ne rugăm lui Dumnezeu să mânghe familiile acestea care au avut de suferit pe urma acestui atac. În momente ca acestea stai și te întrebi unde este Dumnezeu sau ce fel de Dumnezeu este acela care permite să se întâmple așa ceva. Toți Întreabă unde este Dumnezeu când sunt în mijlocul necazurilor. Nimeni nu-l vede pe Dumnezeu când este în culmea bucuriei sau a fericirii. Filozofii vor să-l caute pe Dumnezeu doar de dragul descoperirii. Dar cine îl caute pe Dumnezeu de dragul adorării? Iată niște întrebări pe care sper că veți putea să vi le puneți voi înșivă, iar pe aici, pe acolo, veți găsi răspuns sau ghidajul potrivit în direcția aflării propriilor voastre răspunsuri la întrebările existențiale de tipul acesta. Vă recomand Cartea cu Căldură, este disponibilă în majoritatea librărilor din România, în formă printată. Pentru cine vrea să o citească, în format digital există și în format PDF există și în format audio. Nu rămâne decât să Parcurgeți filele acestei cărți și să luați din ea bogăția de informație și de mângâiere pe care o aduce Scriptura și abordările pline de tact ale acestui om care cred că a fost înzestrat de Dumnezeu cu un dar al consilierii. Prin urmare, vă doresc audiție plăcută, lectură plăcută și ca de obicei aștept opinii, păreri, comentarii la adresa de e-mail bineștiută. Fiți binecuvântați, ne auzim data viitoare. Dragi ascultători, vă mulțumesc că m-ați ascultat și astăzi. Vă doresc toate cele bune și multă binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă apreciați munca depusă, în acest podcast și dacă credeți că acest mesaj poate fi de impact și pentru alți oameni atunci nu ezitați să dați acest episod de podcast mai departe faceți share, asta va însemna foarte mult pentru mine pe rețele de socializare, prin e ascultați-l direct pe dispozitivele de noastră, oriunde ați fi fie că e vorba de telefon, de computer la bordul mașinii sau în căști în timp ce faceți gimnastică Ascultați aceste episoade și dați-le mai departe. Este un lucru mic care poate avea un impact mare pentru foarte multă lume care ar putea asculta Cuvântului Dumnezeu. Nu uitați, podcastul poate fi găsit în toate aplicațiile majore de podcast printr-o căutare simplă fie în aplicația podcast din iPhone, fie în Google Podcast pe Android sau chiar pe web la adresa de web www.estescris.ro Încă o dată vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă aștept data viitoare!